0: Notowanie to jedna z najważniejszych czynności czy umiejętności, które zapewniają mi spokojne i zorganizowane życie. Oczywiście zaraz obok zarządzania zadaniami. Wypróbowałem wiele metod, aplikacji, urządzeń i przeróżnych dziwacznych akcesoriów do notowania, do sporządzania notatek, do pisania. Z czasem doszedłem też do tego, że elektroniczne notatniki mają najwięcej sensu z wielu względów. I właśnie o tym, czyli o notowaniu, notatnikach, notesach,
1: ale i iPadach, chciałbym się z Tobą porozmawiać. To świetny pomysł, zwłaszcza, że notowanie towarzyszy nam od samego początku edukacji. Już w szkole podstawowej zaczynamy notować, pisać, zapamiętywać, ułatwiać sobie zapamiętywanie pewnych rzeczy. I tak to notowanie idzie z nami przez szkołę podstawową, średnią, potem jak idziemy na studia, w pracy, w domu, zawsze gdzieś coś notujemy, może warto się zastanowić nad tym, jak robić to lepiej i efektywniej. Poczekaj, poczekaj, serio notowałeś w
0: podstawówce? Ja pamiętam, że tylko unikałem noszenia zeszytu i sporządzania tych notatek. (laughs) Ale dobrze, dobrze, dobrze. Wróćmy do tego. W ogóle to to super. Mamy drugi nasz odcinek. Mamy drugi odcinek naszego podcastu. Dokładnie. Dobrze nam idzie. Jesteśmy na dobrej drodze do trzeciego odcinka.
1: (laughs) Tak, zgadza się.
0: I mówiłeś, że zaczynamy od czego?
1: Zaczynamy od patentów, no bo myślę, że to będzie nasza taka mała tradycja, gdzie na początku każdego odcinka podrzucimy jeden fajny pomysł na życie i jedno rozwiązanie ułatwiające osiąganie celów, planowanie czy zarządzanie czasem.
0: No i super, ja mam swój przygotowany. No to dawaj pierwszy. No dobra, więc mój mój patent na fajne życie polega na tym, aby działać intencjonalnie. i chodzi o to, żeby wszystko, co robimy robić z myślą właśnie o tym, co chcemy zrobić, czyli jeżeli sięgamy po paczkę chipsów, to nie dlatego, że akurat nam się nudzi, nie dlatego, że nie wiemy, co ze sobą zrobić, że mamy akurat 5 minut przerwy tylko dlatego, że chcemy ją zjeść i wtedy, to znaczy, że chcemy ją zjeść na przykład do filmu, czy chcemy ją zjeść bo tak sobie wcześniej zaplanowaliśmy aby nie wyrabiać sobie takich głupich nawyków bez jakiejś właściwej intencji i do tego was zachęcam, ostatnio pisałem o tym na na blogu nazwałem ten wpis małpie nawyki bo do tego to się sprowadza, jeżeli sobie tworzymy takie bezsensowne, mało intencjonalne posunięcia, nawyki i w momentach słabości, gdy blisko jest do zrobienia czegoś niewłaściwego nie tego co chcemy, powinniśmy zastanowić się, wziąć głęboki oddech i wrócić na tą właściwą ścieżkę zaplanowanych wcześniej zadań I to jest mój patent na fajne życie.
1: Zresztą nie tylko Twój to jest patent na na fajne życie, bo ja też właśnie staram się bardzo intencjonalnie podchodzić do wielu rzeczy. Takim jednym z elementów, który bardzo trudno jest opanować właśnie intencjonalnie, to jest telefon, smartfon, bo mamy go ciągle pod ręką i właśnie tak jak Ty mówisz o tej paczce chipsów, nudzi mi się, to sięgam, otwieram, zaglądam do lodówki, czy do szafki, czy tam przypadkiem nie znajdę czegoś do podjadania i sobie nie zapcham przez chwilę tego czasu, kiedy mi się nudzi. Tak jest z telefonem, nudzi mi się to, mam go pod ręką, to zaraz poprzewijam Facebooka, zerknę na Instagrama i tak mi minie 5, 10, 15 minut i w ogóle robię to tak, żeby zabić czas, a nie na przykład sięgam po telefon i... Wchodzę na Facebooka, żeby sprawdzić, co słychać u mojej kuzynki, która mieszka w Holandii. No to, to jest intencjonalne podejście. Chcę wiedzieć, co u niej słychać. Natomiast jeżeli chcę zerknąć tam, bo mi się nudzi i w sumie to miałbym kilka innych rzeczy do zrobienia, ale najłatwiej to jest wziąć telefon i właśnie tak bezmyślnie poprzebijać takim małpim nawykiem, jak ty to nazwałeś takim bezmyślnym poprzebijać, no to rzeczywiście to jest bez sensu. I tak jak tu zachęcasz właśnie do takiego intencjonalnego myślenia o wielu rzeczach, o wkładaniu na przykład zakupów do koszyka też można tak bardzo intencjonalnie
0: tak, e, w to bardzo podejść.
1: tak. Dlatego ja na przykład z żoną mamy listę i jedziemy do marketu. Oczywiście znajdą się rzeczy, które trafią tam, bo nam coś wpadnie w oko na półce, no to jest nie do uniknięcia, chyba, że ma się naprawdę już stalowe nerwy i, i silną wolę, ale tych rzeczy, które wpadają tak przypadkowo jest o wiele mniej niż było, gdy, mieliśmy, gdy nie mieliśmy tej listy zakupów. To było tak, a może to się przyda, może tamto. I się okazywało, że mam pięć te czekolady, której, która wystarczyłaby na cały rok. I właśnie to, to intencjonalne podejście właśnie przydaje się też w takich całkiem prozaicznych sytuacjach, jak, jak zakupy chociażby. No tak, o tak, zdecydowanie. A powiedz, jaki ty masz patent na, na osiąganie celów? taki patent, żeby nie zapychać kalendarza po brzegi bo to jest taka sytuacja często jak zaczynamy planować ja miałem z tym problem i jak tak obserwuję niektóre osoby, które tak zaczynają przygodę z planowaniem zresztą ba, niektórzy już planują lata, ich kalendarze wyglądają tam 12.25 12.27 już tam wypchany kalendarz po brzegi, zadań jest tyle, że jakby ktoś rozpisał to godzinowo, no to wychodzi, że ma dobę 30-godzinową i jeszcze mu brakuje na sen. Tych zadań jest tam nawpychane, my myślimy tak bardzo pozytywnie do tego, podchodzimy, że trzeba planować, wszystko zaplanować, musi nam się to udać. A tak naprawdę warto sobie zostawić taką przestrzeń, że zaplanujemy sobie na przykład bardzo często zaleca się planowanie tylko 60% czasu, tak żebyśmy sobie zaplanowali 60% czasu, a 40% zostawili na taką różne nieprzewidziane wydarzenia, no bo takie się zdarzają na odpoczynek, na pracę twórczą, czy chociażby przedłużające się zadania, bo tak też się zdarza, że my pomyślimy sobie, a to mi zajmie z pół godziny, a się okazuje, że to nie było wcale takie proste, tylko zajmuje nam o wiele więcej czasu, czyli jakieś tam godziny, na przykład, a... Jeżeli mamy wypchany po brzegi ten kalendarz i termin goni termin, zadanie za zadaniem, no to w pewnym momencie odkryjemy, że już nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić i zaczynamy się zastanawiać, czy w ogóle jest sens robić te następne zadania i tak nie zdążę, to może nie będę je robił. To już na samym początku planowania warto o tym pomyśleć, być a zaplanuję trochę mniej bo i tak są zadania, które muszę zrobić w pierwszej kolejności, a są zadania, które mogę zrobić jutro, czy pojutrze, albo w weekend, bo naprawdę nie musimy wszystkiego robić od razu w tym samym dniu.
0: Wiesz co, myślę, że wiem, że masz rację i myślę, że o o planowaniu dnia, o blokowaniu czasu, o układaniu, o pracy z kalendarzem to zrobimy na pewno jeszcze nie jeden odcinek. O tak, na pewno. Ale muszę ci powiedzieć, że ja właśnie kiedyś przez przez jakiś czas popełniałem ten błąd, o, o o którym powiedziałeś i faktycznie starałem się wypełniać cały swój kalendarz, czyli blokować sobie czas tak, wiesz, na styk prawie tak. wszystko, robić sobie tylko tam pięciu minut przerwy i oczywiście to się sypało zawsze już około godziny 9 rano, bo no bo tak się nie da, no faktycznie, tak jak mówisz, to się po prostu nie da, nie da się zaplanować całego dnia, trzeba sobie zostawić taki margines na rzeczy nieprzewidziane, Dokładnie. na niespodziewane telefony, awarie, czy, czy no, cokolwiek innego, co się może, co się każdego dnia nam wydarza, także na pewno to jest fajny patent i warto się go trzymać. Dokładnie. Ale okej, okay, okej. Okay. Dzisiaj mieliśmy rozmawiać o notatkach, to był mój temat i jestem bardzo ciekawy, jakie jest Twoje podejście do notatek, bo widziałem widziałem Twoje notatki, które sporządziłeś sobie do tego odcinka. Powiem szczerze, dla mnie to jest jak normalnie, nie wiem, czy Ty po chińsku pisałeś to, czy w jakimś innym języku. Ja nic tam nie mogę rozczytać. Specjalny dialekt polskiego. Tak, ja sobie pomyślałem, że to są notatki szyfrowane, one są po prostu nie do do przeczytania przez, przez normalnego człowieka. Ale tym bardziej jestem ciekawy, jakie będzie twoje dzisiejsze, jakie jest twoje podejście do notowania i co dzisiaj mi w tym odcinku opowiesz. O, Ale tak. zanim, zaczniemy, zanim dojdziemy do tego, w jaki sposób my notujemy, jakim używamy, używamy notatek, to może zapytam cię tylko ogólnie, czy, czy, czy wolisz notować
1: odręcznie, czy na, czy wolisz pisać na klawiaturze? So, ja generalnie notuję odręcznie ale mam jeden wyjątek, bo jeżeli jestem gdzieś w drodze, czy, czy nie mam pod ręką kartek, a to się czasami zdarza, to notuję na smartfonie i wtedy korzystam z Google Keep. E, widzę sobie, a, proszę. Tak, e, korzystam z Google Keep i tam sobie właśnie notuję, potem przychodzę do domu i przepisuję te notatki w takie miejsce, e, do którego one powinny przy, e, przynależeć, czyli jakoś tam tematycznie e, gdzieś dorzucam do odpowiedniego do odpowiedniej kubki notatek też tam to jest mój system planowania to jakbyśmy zaczęli o nim rozmawiać to, to, to jest kolejny odcinek ale skupmy się może na notatkach generalnie jestem fanem notowania na papierze do tego lubię notować piórem o. jakoś takie mam takie wrażenie że to jest takie bardziej takim większym namaszczeniem te notatki powstają Chociaż jak patrzyłeś rzeczywiście na te moje notatki, te notatki się pojawią pod tym odcinkiem, eee, jak to, to, to jest im bliżej do recepty wypisanej przez lekarza niż do czegoś, co idzie odczytać. Chyba, że w aptece by sobie poradzili, jakbyś zabrał te notatki. Eee, <śmiech> w każdym razie tak to rzeczywiście to, to, to ja lubię notować odręcznie. Jak tylko mogę to notuję no, odręcznie.
0: Bo jak się okazuje, pisanie na klawiaturze I rysowanie, rysowanie, w sensie używanie pióra, czy długopisu, czy czy rysowanie długopisem ołówkiem, czy nawet na na tablecie, angażuje zupełnie różne obszary mózgu. Tak, zgadza się. I dlatego też są różne efekty takiego jednego i drugiego notowania. Okazuje się, że najmniej angażujące jest pisanie na klawiaturze. Mm-hmm. Dlatego te notatki sporządzane odręcznie, czy to na papierze, czy na właśnie na tabletach, są dużo bardziej efektywne. Tak. Kiedyś para neuropsychologów, mm-hmm. Audrey van der Meer i Ruth van der Will, przeprowadziła badanie dotyczące tego, jak, jak sposób notowania wpływa na zapamiętywanie materiału. I to właśnie oni wykazali, że notowanie odręczne ma dużo lepsze efekty. Ludzie, którzy zapisywali swoje notatki odręcznie, dużo więcej z tego materiału zapamiętywali. To jest argument za
1: notowaniem odręczne.
0: Ale ale muszę ci powiedzieć, że badanie to zostało przeprowadzone nie na papierze, czyli osoby biorące udział w badaniu a było to 20 studentów, ale osoby te nie notowały niczego na papierze, ale notowały na tabletach, właściwie na komputerach Microsoft Surface Pro 4. Używali do tego piórka, więc w ten sposób takiego piórka, wiesz, dołączonego do komputera i w ten sposób badacze mogli mogli sprawdzić, jakie są efekty porządzenia tych notatek.
1: Czyli okazuje się, że nie tyle chodzi o papier czy ołówek, długopis, chodzi o to, że trzymamy coś w ręku i mamy kontakt, czy to będzie rysik i ekran czy to będzie kartka papieru to prawdopodobnie ten efekt będzie bardzo podobny no najgorzej jak mamy tylko te palce i klawisze pod spodem.
0: <głos> Dokładnie, no ta, ta metoda pisania na klawiaturze jest najmniej efektywna. Aczkolwiek jest szybka. E, wiesz co, szybka, no jest szybka, jest szybka. Być może nawet szybsza od ręcznego pisania, ale, ale, no ale co z tego, skoro mniej, mniej materiału zapisanego potrafimy sobie. Wspomnieć nie, jakby nie patrzeć otwalić. No Bo tak naprawdę mamy trzy metody: tak pisanie na klawiaturze, pisanie na papierze, albo taka hybrydowa, czyli pisanie na, no, na przykład na tablecie, na takim jak było przeprowadzone badanie, czyli na, na przykład na komputerze z takim dołączonym rysikiem.
1: Dokładnie. A Ty, którą preferujesz? Więc ja swoje metody notowania jeszcze nie zdradzam. Dobra.
0: Dopiero za chwilkę, ale najpierw chciałbym przejść przez takie ogólne metody, czy sposoby, czy urządzenia, czy akcesoria do notowania, bo mamy ich kilka i są bardzo ciekawe. Przygotowując się do tego odcinka, wyszukałem ich jak najwięcej się tylko dało i powiem Ci, że niektóre rozwiązania są e, no, warte wypróbowania. Może mnie zaskoczyć. Męcą zwykłego notesu, który możemy sobie kupić, czy to w każdym sklepie papierniczym, czy, czy no nawet w marketach się co nie pojawiają, chociaż notes powinien być zaprojektowany i dobrze wykonany do tego, aby, aby to notowanie sprawiało nam przyjemność. I tutaj no ja, jak kupuję notes papierowy, to korzystam z marki Moleskin Chociaż podejrzewam, że wśród z, znawców i osób, które kupują lepszej jakości notesy, to Moleskin jest tą marką też z niższej półki, powiedzmy, a nie z wyższej mimo wszystko, ja bardzo lubię ich notesy i to bardzo różne notesy. Wiele z nich wypróbowałem, wiele z nich korzystałem i zdecydowanie mogę je polecić, szczególnie dla osób, które do tej pory takich notesów sobie nie kupowały i wybierały te najprostsze, gdzieś tam dostępne w marketach. O
1: widzisz, to taka osoba jak ja. Bo ja znowu jestem zwolennikiem... Nieważne
0: gdzie piszesz, tak? Tylko byle pisać?
1: Ja jestem zwolennikiem pisania na wszystkim. Tak, Ja piszę na kartkach zadrukowanych jednostronnie mam notatnik jakiś za 5 złotych z Tigera, też wpadnie jakaś kartka pod rękę, to na nie notuję, oczywiście, żeby ona trafiła potem w odpowiednie miejsce, nie, żeby się walały po domu te notatki. A natomiast na pewno doceniam to, co Ty mówisz, czyli tą jakość wykonania. Strasznie mi się podobają notatniki Moleskina i może rzeczywiście tym razem mnie namówisz, żebym wydał troszeczkę więcej i poczuł tą, tą ekscytację z posiadania takiego ciut lepszego notatnika, tak, notesu, e, niż do tej pory.
0: No wiesz, one nie są takie drogie, bo tak naprawdę można już je kupić od 50 zł, za, mm-hmm. wiesz, przy notesie za 5 zł, to jest oczywiście duża różnica. Tak jest. No ale te notesy z wyższej półki, jeszcze z wyższej półki, no to one, one już potrafią, one już kosztują, no, grubo powyżej 100 zł. No, dokładnie. Więc taki moleskin w cenie 50 zł, to, to, to nie jest tak źle. A myślę, że warto, warto spróbować no troszkę lepszego papieru, troszkę lepszego wykonania, innego rozłożenia notesu, czy, 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 tak. czy takich drobiazgów, Y-m-m. jak nawet odpowiednio dobrany kolor papieru. Tak,
1: ale to też pokazuje, że żeby zacząć notować, wcale nie musimy wydawać majątku, możemy sięgnąć po zasoby, które mamy pod ręką, albo rzeczywiście kupić sobie na początek tani notes, zobaczyć, jak nam idzie, a potem, jak jeżeli nam się to spodoba, to możemy powiedzieć, no to zobaczymy, teraz skupię sobie coś droższego, fajniejszego, bardzo mi się podoba. Chcę, żeby ten notatnik był jeszcze fajniejszy niż ten poprzedni i w ten sposób e, możemy e, zacząć swoją przygodę z notowaniem.
0: No tak, ale jak już wspomniałeś o budżecie, no to jeżeli mamy ten budżet troszkę większy, mm-hmm. to Moreskin i tutaj się odnalazł.
1: Tak, nie, no tak stworzył, najbardziej.
0: Stworzył, stworzył też taką jeszcze większą taką właściwie hybrydę pomiędzy, pomiędzy notesem papierowym a elektronicznym mhm. i nazywa się to rozwiązanie Moleskin Smart Writing Set i zestaw ten składa się ze specjalnego notatnika mhm. i jeszcze bardziej specjalnego długopisu. O. I cały myk w używaniu tego rozwiązania polega na tym, że tworzysz sobie swoje notatki w, w tym specjalnym notesie tak. za pomocą jeszcze bardziej specjalnego długopisu, a twoje notatki automagicznie pojawiają się w aplikacji moleskinia w komórce czy na tablecie. Wow, to do... Więc no jest to niestety troszkę droższe rozwiązanie, bo cały taki zestaw kosztuje już ponad 800 złotych, mm-hmm. ale dzięki temu możesz już no, połączyć swoją pasję do pisania na papierze tak. i do późniejszego sortowania i przechowywania tych zatek już w formie elektronicznej. Podobne rozwiązanie proponuje również firma WACOM ze swoim zestawem Bambus Park. I tutaj sytuacja jest podobna, mamy super specjalny długopis, super specjalną okładkę do notesu Aha. i całkiem zwyczajny notes. Efekt jest podobny, to znaczy piszemy w, w naszym notesie tym specjalnym długopisem i notatki w nim zapisane pojawiają się również w aplikacji, tym razem aplikacji Wakoma, czyli aplikacji Bambu. Jest to już rozwiązanie troszkę tańsze, ponieważ już taki zestaw możesz kupić od 250 zł. I myślę, że to byłoby dobre rozwiązanie dla ciebie. Może to droższe, niekoniecznie, jeżeli jesteś na razie zwolennikiem notesu takiego najtańszego, czy, czy nawet zwykłej kartki papieru, mhm. to pewnie na zestaw Moleskina się nie zdecydujesz. Ale być może zestaw Bambus Park byłby dla ciebie rozwiązaniem dużo lepszym niż pisanie odręczne, ponieważ no, później ten na gdzieś musisz przechowywać, prawda? Dokładnie. Więc, więc mając taki zestaw, który pozwala ci na ich proste i szybkie digitalizowanie, mógłbyś no, połączyć swoją pasję do pisania odręcznego w notesie na
1: papierze mhm.
0: z tym, że notatki później pojawiają się w formie elektronicznej.
1: Zgadza się, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Muszę się niemu przyjrzeć bliżej.
0: Jeżeli jednak rozwiązania Moleskina i Wakoma niespecjalnie przypadną Ci do gustu, to zawsze możesz wykorzystać kolejną opcję, tak? a mianowicie użycie inteligentnego długopisu Livescribe 3, który wyposażony jest nie tylko w w, wkład piszący, ale również w pamięć i uważaj, kamerę, oh. która śledzi znaki kreszone na kartce papieru to jest... i przenosi je później do postaci cyfrowej w, w, naszej, w naszej komórce czy w tablecie. Jednak do jego prawidłowego działania potrzebne jest wydrukowanie specjalnych kartki z, z takimi mikro kropeczkami, które, no, które powodują, że długopis wie co narysowałeś, więc Aha. jest taka do niego mapa do poruszania się. No ale jest to też fajne rozwiązanie już wtedy jakby nie musisz kupować specjalnych notesów, możesz sobie wydrukować taki, taki szablon mhm. no i użyć tych automagicznych, wspaniałych opcji, które pozwalają Ci na przeniesienie Twoich notatek do wersji elektronicznej. Koszt urządzenia? 900 zł. Całkiem sporo. Tak, zwłaszcza, że to za sam długopis. Tak, dokładnie. Jeżeli jednak nie zdecydujesz się na używanie automagicznych urządzeń typu super dziwny notes albo długopis z kamerami, zawsze możesz użyć lepszej wersji notesu zwykłego. I tutaj mamy do dyspozycji na przykład notes o nazwie BCB, i opisywany, opisywany śmierci jako notes Chucka Norris'a, ponieważ jest odporny na warunki pogodowe. I pomimo tego, że wygląda dość niepozornie, jest efektem zastosowa- zastosowania specjalnego, impergonowanego papieru, no, który powoduje, że. Możesz go ochlapać, możesz go ubrudzić mm-hmm. i on i tak dalej pozostaje swoim ładnym, czystym, żółciutkim notesikiem. Mm-hmm. Koszt notesu to 20 zł, co? więc już bliżej tak. twojego, twojego budżetu na, na notesy, tak? Tak, to jest
1: jak najbardziej osiągalne. No,
0: ale, ale widzę, Piotra, że nic z tego, co powiedziałem do tej pory nie, nie zainteresowało cię bardzo, więc zostanie może ci ostatnia opcja. A, mianowicie notes dosyć sławny i popularny notes Rocketbook Everlast, a jego niezwykłość polega na tym, że jest to jeden notes, który może Ci posłużyć na całe życie. U. Ponieważ jest to notes wielokrotnego użytku. No proszę. I możesz sobie notatki w nim sporządzone przerzucać do wersji elektronicznej mhm. i później wymazywać jego zawartość.
1: No to jest rozwiązanie, które może mnie zainteresować się ze wszystkich najbardziej.
0: Ale zapytaj mnie, co trzeba zrobić, aby wymazać tą zawartość z notesu.
1: No co trzeba zrobić, żeby wymazać zawartość z notesu? Umieścić go w mikrofalówce.
0: Nie słyszałeś o tym notasie nigdy?
1: Nie, nie słyszałem.
0: No tak, tak naprawdę tak jest. Aby, aby pozbyć się zawartości, yy, zawartości, czyli notatek Twoich z notasu, trzeba włożyć go do mikrofalówki i włączyć ją. I otrzymujesz wtedy czyściutki, gorący notasik. Okej. Okay. To są takie opcje, którymi myślałem, że zachęcę Cię do bardziej elektronicznej wersji, przywiązania notatek. Ta, nie udałem się Tak,
1: żebym wyszedł z do... tej swojej jaskini, gdzie tam jeszcze tym ta. kamieniem łupiemy w skały, nie?
0: Ale Widzę, że nie bardzo, więc idziemy od razu do tych tych grubych rozwiązań i tutaj na wstępie mam dla Ciebie taki notesik, który nazywa się, takie urządzenie, który nazywa się Remarkable. Aktualnie, aktualnie jak nagrywamy ten podcast, to to wychodzi właśnie druga wersja tego urządzenia i ma to być taki troszkę może Kindle do notatek. Nie wiem, jakie jest Twoje podejście do do czytnika Kindle, do w ogóle do czytników z takim ekranem
1: e-ink. No, Powiem Ci, że cały czas myślę nad zakupem, bo, bo jednak targanie książek ze sobą grubych, to, to nie zawsze jest poręczne.
0: No, no więc ciekawie jestem, jakie są Twoje wrażenia. W każdym razie Remarkable to jest taki notes, który ma również imitować, jego wyświetlacz ma imitować kartkę papieru, mhm. a piórko do niego dołączone ma powodować, że możesz te notatki swoje odręczne na nim sporządzać. Bardzo fajne urządzenie, Miałem okazję poużywać tej pierwszej wersji tego urządzenia. Bardzo fajne, bardzo ładne, przyjemne. Ma swoich zwolenników i przeciwników, oczywiście. Ja bym się nie zdecydował na jego zakup, ale nie zmienia faktu, że notowanie przy jego pomocy było bardzo. jest bardzo, bardzo fajne. Jest ono niestety dosyć drogie, ponieważ kosztuje. wersja pierwsza, czyli ta, która jest aktualnie na rynku, kosztuje około 1500 zł w przeliczeniu z euro. Natomiast wersja druga, która właśnie wychodzi, teraz w przedsprzedaży kosztuje 400 euro, czyli czyli troszkę ponad 1600 zł, natomiast gdy pojawi się już na rynku, no to myślę, że będzie kosztowała minimum 2000 mhm. więc, więc jeżeli jeżeli jesteś zainteresowany takim notasem, to, to warto sprawdzić na stronie internetowej, czy przedsprzedaż w wersji drugiej jeszcze trwa. Za co płacimy no, tyle pieniędzy? Za... No wiesz co, to jest tak naprawdę to jest już dosyć inteligentne, fajne i wygodne, ładne urządzenie elektroniczne, mhm. które pozwala ci na naprawdę na dosyć przemyślane sporządzanie notatek, mm-hmm. które później pojawiają się również u Ciebie na komputerze, pojawiają się gdzieś tam w chmurze, której używasz. Notatki takie możesz edytować, możesz łatwo przeglądać, możesz ich nosić całe stertę przy sobie, no bo tak, takie urządzenia mają, mają pamięć, która ich naprawdę sporo pomieści. Mm-hmm. I skoro już jesteśmy przy takich właśnie urządzeniach, to może zainteresuje Cię Microsoft Surface, o którym wspominałem wcześniej. Czyli takie połączenie komputera i i trochę notesu. No bo podejrzewam, że komputera używasz, prawda? Chociażby teraz do nagrywania podcastów. Dokładnie. Jest to pewnie komputer z Windowsem, tak? Tak jest. No to to być może to jest urządzenie dla Ciebie. Microsoft Surface, który tak naprawdę w tej starszej wersji, która nie ma zbyt mocnej konfiguracji, ale która spokojnie pozwala do notowania i do obsłużenia podstawowych aplikacji, no już możesz kupić na Allegro pewnie od półtora tysiąca złotych, a jest to już jednak
1: pełnoprawny komputer. Co ty na to? Nie przekonasz się do do wypróbowania Powiem ci, że wysypałeś tyle tych notatników elektronicznych, że rzeczywiście jest jest czym wybierać. Jedna rzecz mnie zawsze martwi przy wszystkich elektronicznych rozwiązaniach, że zwykły notatnik, zwykłemu notatnikowi nigdy nie skończy się bateria.
0: Ach, ach, no i to jest, widzisz, to jest największa bolączka ostatniego urządzenia, które mam na liście, czyli tego urządzenia, którego ja używam. iPada, iPada Pro, bo iPada iPada Pro, takiego 10-calowego ja sobie używam i pomimo tego, że on jest reklamowany jako urządzenie, któremu starcza bateria na cały dzień, no to mi ta bateria na cały dzień niestety nie wystarcza, więc, więc do której trafiłeś w dziesiątkę. No ale faktu, to nie zmienia faktu, że są przecież powerbanki, są tak. ładowarki, które możesz podłączyć w większości miejsc, czy to nawet w samochodzie, czy, czy gdzieś w centrum handlowym, Dokładnie. No, w domu jak jesteś również, więc no, mając taką, takiego nawet powerbanka, spokojnie powinien ci, powinno ci to urządzenie na cały dzień pracy
1: z nim wystarczyć. No myślę, że tak. Słuchaj, bo my tak sobie rozmawiamy, chyba, że jeszcze masz jakieś, jeszcze jakieś urządzenie. Nie, no to, to było ostatnie urządzenie, to było ostatnie urządzenie ich, ale, widzę,
0: że, ich... ale widzę, że bez entuzjazmu u Ciebie. Nie, no wia, w ogóle jestem tak kończę moją listę.
1: Tak, wysypujesz się z rękawa. Może my tak opowiadamy te o tych urządzeniach, o tej technicznej stronie, może powiedzmy trochę, dlaczego warto w ogóle robić te notatki?
0: Dlaczego warto robić notatki? Ja myślałem, że to jest tak oczywiste. No tak jak powiedziałem na początku, dla mnie organizacja zadań i tworzenie notatek to są tak, dwie tak podstawowe rzeczy do zaplanowania czegokolwiek, że ja bez tego sobie po prostu nie wyobrażam niczego.
1: No widzisz, bo ja spotkałem się z takim kiedyś, gdy ja notowałem wszystkim, mówiłem, wiesz, ja notuję, lubię notować, zapisuję wszystko. Ktoś mi zarzucił słuchaj, ale ty nie ćwiczysz pamięci. Co ty na to? Bo ja wtedy za nie mówiłem, no nie mogłem znaleźć argumentu. Teraz już bym znalazł parę e, argumentów, a, a wtedy mnie zatkało, mówię, no skuliłem, podkuliłem ogon i niepyszny, przestałem się chwalić tym notowaniem i być z niego dumnym, że, że, że taki fajnie tutaj sobie zapisuję różne rzeczy, nie obciążam pamięci, a ktoś tym nie ćwiczysz pamięci. Podam ci tutaj przykład
0: nie samego notowania, ale zadań, bo jest tak. to, to takie bardziej, bardziej, bardziej zobrazuje to, co chcę ci powiedzieć, a mianowicie, jeżeli ja muszę wykonać przegląd samochodu przykładowo 4 grudnia, a mamy maj, czy czerwiec, to po co ja mam zaprzątać sobie głowę przez tyle miesięcy tą datą grudniową, skoro mogę sobie to zapisać gdzieś w w moim programie do zadań, czy nawet w moim systemie do do zadań, jeżeli to jest taki system analogowy i wyrzucić to z z głowy i zostawić sobie przestrzeń w głowie na ważniejsze rzeczy, czyli na te, którymi się aktualnie zajmuję. Dokładnie. I to samo dotyczy notowania. Po co ty masz pamiętać wszystkie, na przykład pesele całej swojej rodziny, swój, twojej żony, twoich dzieci, skoro możesz sobie to zapisać i w odpowiednim momencie do tego sięgnąć. I tutaj śmiesznie, bo akurat pesele to jest rzecz, którą ja mam w takiej notatce dosyć jakby dodanej do ulubionych, ponieważ bardzo często moja żona dzwoni do mnie, czy pisze i i mówi, wiesz co, podaj nam, podaj mi PESEL tej, czy tej córki mojej bo po prostu go nie pamiętam. I ona sobie, wiedzieć, tego nie zapisała. No pamiętać, nie daje rady go zapamiętać, no bo bo, nie da się zapamiętać wszystkich cyfr, a też nie ma sensu zapamiętywać Takich, takich, takich danych jak Peselę, czy, czy, czy NIP, czy, czy Regon. jeżeli Czy numer firmy. konta. Czy numer konta, właśnie. Jeżeli masz pięć kont, no to już w ogóle.
1: Ale mogę Ci powiedzieć ciekawostkę, no bo e, ja pracuję w banku i osoby, które pracują na obsłudze e, z klientami, ci klienci się przewijają mniej więcej ci sami, to takim odróżnikiem w banku każdego klienta jest modulo. Ona składa się z sześciu cyfr. I są pracownicy, ci, którzy są starsi, mają więcej doświadczenia, oni potrafią, pamiętają, Modula bardzo wielu klientów, na przykład 10, 20, 30, 40, 50. Ktoś przychodzi, a on pyk, 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 i stuka 6 cyfr. Tam, Dzień dobry, pani Halinko, pach, pach, 6 cyfr. Stukane. E, więc to też jest może kwestia bardziej praktyki zawodowej w zapamiętaniu cyfr. Ja swój PESEL pamiętam, ale żonej córki za Chiny. Zwłaszcza, że córka ma już ten nowy PESEL po 2000 roku, a one są troszeczkę inne, mniej intuicyjne. Tak, e, tak, tak. Znam też kogoś, kto pamięta swój numer rachunku, 26 cyfr, to, to jest mistrzostwo. A teraz bym powiedział właśnie to, co ty, że po co obciążać tą pamięć informacjami, które są nam w danej chwili niepotrzebne. Tak jak ten przegląd za pół roku imieniny wujka jakiegoś, które będą w lipcu lista prezentów, które gdzieś trzeba kupić na przykład dzieciom na Dzień Dziecka I ciągle bym chodził i zastanawiał się czy ja to kupiłem a czy to, a potem zapomniałbym, co ja chciałem kupić, ale już pomijam kwestię robienia zakupów bez listy to jest to, co wspomnieliśmy wcześniej to intencjonalne działanie, więc jak nie mam tej listy zakupów, no to tak się rzucam po tych półkach, a to może się przyda, a to, a może tego brakuje, nie pamiętam, a to wezmę dwa, do tego nie obciążamy sobie rzeczywiście tej pamięci takimi rzeczami, które są takie zwyczajne, takie powszechne, powszednie, takimi, takimi drobnymi zadaniami, które można sobie gdzieś tam uprościć i zacząć i myśleć o rzeczach, które są naprawdę ważne, czyli o tych zadaniach może większych, związanych z pracą, z nauką, z rozwojem swoim osobistym. I na to zrobić miejsce w pamięci, a nie ciągle próbować sobie zapamiętać, kiedy ja muszę zrobić przegląd samochodu i czy przypadkiem to już nie przeleciało. A ostatecznie 5 grudnia, powiem choroba, wczoraj miałem zrobić.
0: No i właśnie, lista zakupów to jest bardzo dobry przykład, ponieważ ja robię zakupy dwa razy w tygodniu, w środę i w sobotę, rano. Tak. Jeżeli w dzień, gdy robię zakupy, wracam z tych zakupów i skończy mi się na przykład sól, to po co ja mam przez kolejne 4 dni pamiętać, że ja muszę kupić sól? skoro mogę sobie to zapisać i jeżeli to jest na przykład sobota, to w ten dzień, zamiast zaprzątać sobie głowę tym, co ja muszę kupić za cztery dni, mogę usiąść sobie spokojnie z dzieciakami i zrobić na przykład wieczór filmowy, mając wolną głowę i skupiając się na tym, co, co akurat z nimi robię.
1: Dokładnie. A nie w połowie filmu sobie pomyśleć, kurczę, żebym nie zapomniał kupić soli. Tak, siedzisz, oglądasz film i myślisz sól, 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 sól. Tak. A <laughs> no jest... jedziesz, w śro... jedziesz w środę na zakupy i wracasz bez soli.
0: Oczywiście, że wracasz, z soli, bo tak jest zawsze.
1: Tak, więc to ja sobie mam jeden argument za tym, żeby notować. Przypuszczam, że ty też tak masz, ale to mi może potwierdzić za chwilę. Ja często wpadam na różne pomysły, które w tej chwili mi się nie przydają. Ja je sobie gdzieś notuję, odkładam do takiego miejsca, nazwijmy to pomysły na przyszłość, pomysły do wykorzystania, taki mam segregator i przeglądam go tam regularnie co jakiś czas. I kiedy przychodzi ten moment, że zobaczę, o to jest świetny pomysł, dobrze, że sobie to zanotowałem, no to e, po niego sięgam, a na przykład teraz bym wpadł na jakiś fajny pomysł, ale no, nie jestem w stanie go wykonać, bo albo nie mam umiejętności, albo jednak mam inne priorytety, na co innego przeznaczam czas, e, to, to jakbym miał o nim myśleć, to prawdopodobnie bym w końcu o nim zapomniał. I potem się zastanawiał, może gdzieś tam coś, coś kiedyś chciałem zrobić, ale nie pamiętam co. A tak mogę się cofnąć. Nie wiem, czy też tak robisz.
0: Znaczy w ogóle poruszyłeś bardzo ważną kwestię, bo jeżeli, jeżeli jeżeli mamy, jeżeli zaprzątamy sobie głowę jakimiś danymi, czy liczbami, czy informacjami, które moglibyśmy sobie spokojnie zapisać i o nich nie pamiętać, mm. to nie mamy tej przestrzeni w głowie na wymyślanie nowych rzeczy. Tak. Więc to już jest w ogóle ważna rzecz, że nie wpadniesz na nową rzecz, jeżeli cały czas musisz myśleć o tej, o tej soli, którą musisz za 4 dni kupić. Dokładnie. Więc, więc to jest jedna rzecz. Natomiast druga, no tak, jak, tak jak powiedziałeś, ja też tak robię i też mam często takie pomysły, szczególnie często podczas y, spacerów z psem, mm-hmm. z piratem, z moim psem tak. I wtedy wyjmuję telefon i nawet, nawet nie to, że biorę i coś na nim zapisuję, tylko włączam sobie Mam taką aplikację, która pozwala mi na dodawanie notatek głosowych. Włączam sobie ten ten, ten taki dyktafon i po prostu dodaję ten pomysł jako jako nagranie. Ta aplikacja przekształca mi to później na tekst i mogę sobie to później wrzucić do swojego programu do notatek, w którym trzymam notatki. No, to też mi się... więc jak najbardziej też tak robię też tak robię. z tym, że nie używam do tego analogowego urządzenia, czyli mm. papieru tylko, tylko używam do tego komórki komórka jest takim moim zbieraczem
1: pomysłów. zresztą ja swojego czasu też nagrywałem od czasu do czasu pomysły na dyktafon zwłaszcza w czasie jazdy samochodem to, to się przydawało, przydawało no bo przecież zatrzymać się to tak zawsze jest jakoś nie po drodze, a znowu pisać na telefonie w samochodzie, no to uważamy spore zagrożenie dla siebie i dla innych więc ten dyktafon można włączyć, na, nagrać Zresztą nawet jak się idzie, tak jak Ty mówisz na spacerze, jeżeli ktoś miałby problem z nagraniem się na telefon w miejscu publicznym, zawsze można udać, że się dzwoni do kogoś i e, powiedzieć cześć, słuchaj, nie zapomnij kupić soli na przykład.
0: Dokładnie, to jest bardzo fajny patent tak. na, na dodawanie notatek.
1: Tak, i wtedy nie masz takiego powodu, takiego skrępowania, że ty akurat teraz będziesz nagrywać i wszystkie oczy są zwrócone na ciebie. Co ty dziwnego robisz? A jak tak dzwonisz, no to nikt na to nie zwraca uwagi. To taki patent dla tych, którzy chcieliby nagrywać się na przykład na dyktafonie, a, a nie, widzie, nie nie mieliby, mieliby pewne obawy przed tym, jak zostaną odebrani przez otoczenie. To możesz
0: do tego samego wykorzystać również? Smart zegarki, które, które są teraz na rynku. Ja czasem powiem szczerze, że też używam, szczególnie jak gotuję i, i właśnie skończy mi się w danym momencie sól mhm. i mam powiedzmy, jestem w trakcie gotowania, to nawet nie wyjmuję telefonu, tylko wciskam sobie jedną ikonkę w telefonie, w, w zegarku, w moim w Apple Watchu mhm. i, i również rucha mi się aplikacja do dyktowania, mówię kup sól, i już jest to zapisane. Później tą notatkę sobie przetworzę, dodam w odpowiednie miejsce, żeby pojawiło mi się w momencie, gdy będę robił zakupy.
1: Chodzi na to, że dużo soli zużywamy.
0: (laughs) Wiesz co, pewnie mi ta sól siedzi w głowie, bo właśnie dzisiaj mi się skończyła sól. I dopisałem ją do do swojej listy rzeczy do kupienia. Więc, mhm. więc, więc widzisz, jeszcze tam gdzieś tam się pałęta moje, po mojej głowie. Pec jak? No a skoro już jesteśmy, mm, tak, no
1: tak? No bo, no bo już chciałem. chciałem przejść dalej, ale mówię. No właśnie też chciałem przejść dalej. E...
0: No bo skoro już jesteśmy przy tych smartwatchach, przy telefonach. To może przejdziemy do aplikacji, jakich używamy, chociaż ty wiem, że nie używamy. Ja już mam chociaż jednej. Z drugiej strony, no jednej używasz, bo wymusiłem to na tobie, tak?
1: Dwóch, na to w takim razie już dwie mamy aplikacje, bo mamy, Ever, A, mamy bo Evernota i Google, Google Keep. Keep. Tak, tak.
0: Tak, bo Evernota wykorzystujemy i tą e, funkcję współdzielenia notatek, wykorzystujemy właśnie do ustalania rzeczy związanych z podcastem, z naszym podcastem. Dokładnie. Chociaż w sumie mogliśmy robić to również przy wykorzystaniu chyba Google Keepa, prawda? Ponieważ on też takie, takie funkcje współdzielenia. Tak, też ma. Chyba ma. Prawda?
1: Też mi się wydaje, że ma. Aczkolwiek jeszcze nie, nie testowałem.
0: No ja powiem Ci szczerze, że w Evernote, dopiero też pierwszy raz z Tobą mhm. współdzieliłem jakąś notatkę. Do tej pory tego akurat systemu nie, nie używałem. Chociaż Używałem wielu różnych systemów i, i również funkcji mhm. kolaboracyjnych w tych systemach, ale ponieważ lubię testować, więc zaproponowałem właśnie nam e, dla nas evernotea. No i Evernote to jest ten pierwszy, taki najważniejszy chyba program, który, który służy do gromadzenia, do porządkowania notatek. Mhm. Chyba jeden z najpopularniejszych, e, dostępny chyba na wszystkie platformy i i komórkowe, i i komputery, i nawet właśnie w w smart zegarkach. Najbardziej powszechny, chyba też jeden z najstarszych systemów. Aktualnie, tego co wiem, to przechodzi taką mocną modernizację, jest w trakcie modernizacji, ponieważ wydaje się już aplikacje Evernota wydają się już troszkę przestarzałe, więc on ma być podobno nowszy i nowocześniejszy. Ciekawe,
1: jak to będzie wyglądało. No ja tylko mam
0: nadzieję, że nie straci tych wszystkich fajnych funkcji, które które już ma. No właśnie, żeby nie
1: było tak, że kwestia wizualna wygra nad rozwiązaniami... Funkcjonalnością. Tak jest, nad funkcjonalnością.
0: A tutaj niestety, ale konkurenci depczą Evernote'owi po piętach, bo jest Microsoft ze swoim programem OneNote, który powiem Ci, że jest jest, fenomenalny. Jest dużo pod wieloma względami jest dużo lepszy, dużo bardziej elastyczny niż OneNote, niż Evernote. Jednak jego maksymalnie, wykorzystasz go maksymalnie tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli używasz Windowsa, najlepiej jeszcze Microsoft Surface'a właśnie, czyli tabletu od Microsofta, rysika Microsoftu i jakby no wszystkich tych rzeczy związanych, które produkuje Microsoft. Ponieważ on jest tak zrobiony, żeby właśnie w takiej konfiguracji Microsoftowej w tym ekosystemie sprawdzał się najlepiej. Ja używam na co dzień Maca, używam iPada, używam iPhone'a. no i na tych urządzeniach to też jest fajne rozwiązanie, fajny program do notatek, ale ma te swoje minusy i takie mankamenty, których w systemie w Windowsie nie ma i w tej samej aplikacji w
1: Windowsie nie zobaczysz. Chciałem powiedzieć jedną rzecz, że no Windows stara się pewnie, jak już kupisz cały ich pakiet, to już tak zostaniesz z tym Windowsem na zawsze. A jak już się przyzwyczajasz do tego e, OneNote to, to już i kupisz sobie surfacea i wejdziesz w całe to środowisko, no to już potem e, trudno z niego jest wyjść. Podejrzewam tak jak ty byś nagle wpadł na pomysł, żeby przejść na środowisko Windows z, e, z, od, odejść od Apple'a, no to byłoby ci pewnie trudno.
0: O, powiem ci, że kiedyś takie coś miałem i Aha. zrobiłem taki eksperyment tak. i trwał on rok, nasz mhm. cały rok. Oh. Porzuciłem wszystkie sprzęty Apple. Mm-hmm. Nawet iPhone'a i nawet zegarek, wszystko przeszedłem na analogiczne sprzęty Microsoftu. Microsoft nie miał wtedy zegarka, chociaż nie, wtedy miał zegarek, ale ja się nie zdecydowałem na jego kupienie, ale miałem telefon Microsoftu. Miałem, kupiłem sobie Surface'a, kupiłem sobie ten rysik do, do, do Surface'a. Mm-hmm. I muszę Ci powiedzieć, że bardzo fajnie to działało, ale wytrzymałem tylko rok i, i szybciutko przeprosiłem się z Applem, <laughs> wróciłem do nich i, i musiałem porzucić również OneNote, Ale było to bardzo fajne rozwiązanie i bardzo przyjemnie się tego używało. Mm-hmm. I powiem Ci, że ponieważ Evernote i OneNote są, dosyć, są często zamiennie polecane jako, tak. jako rozwiązanie analogiczne, mm-hmm. to Evernote ma jedną ogromną przewagę nad OneNote'em, a mianowicie e, WebClipper, czyli takie, taki programik, który pozwala na e, zapisywanie stron internetowych w, w aplikacji. Nie wiem, czy używałeś kiedyś, e, e, czy kiedyś WebClippera, czyli, czyli tak zwanych nożyczek, o, nożyczek Evernote'a mhm. e, na jakiejś stronie internetowej. Kiedyś
1: próbowałem, ale coś robiłem źle i mi to nie, nie wychodziło. No bo to, tam tak naprawdę jest całkiem sporo funkcji i
0: Evernote przy uruchomieniu tych nożyczek mhm daje Ci do wyboru, co chcesz z danej strony internetowej zapisać. Czy to ma być na przykład sama treść artykułu, tak. czy to ma być cała strona internetowa, no, jak najlepiej się tylko da odwzorowana w notatce, mm-hmm. którą później możesz, na wasem mówiąc, edytować. Czy to ma być na przykład e, jakaś tylko określony fragment e, artykułu, czy określona część strony, czy na przykład zrzut zrzut taki nie ekran, tylko zrzut tej strony jako jako obrazek. Więc Evernote daje bardzo dużo możliwości zapisania sobie tych takiej strony internetowej w notatnikach. I OneNote tej funkcji nie posiada aż tak dobrze rozbudowanej, ponieważ można w nim tylko i wyłącznie zapisać stronę zretową jako plik JPG. Przynajmniej na urządzeniach, których ja używam. Tak więc to. Pomimo tego, że y, y, chyba ten, ten plik JPG będzie y, możliwość przeszukiwania go, ponieważ OneNote chyba, chyba ma funkcję rozpoznawania tekstu w tym pliku, mm-hmm. no to jednak to jest cały czas plik taki tak. graficzny, nie będzie to y, tekst, który możesz zaznaczyć sobie i przekopiować, czy edytować. Dokładnie. W ten tekst, ta strona internetowa będzie dodana jako, jako strona lub jako sam tekst i możesz to edytować, możesz to może dodawać tam odpowiednie teksty, zaznaczać sobie, zmieniać i dowolne rzeczy z tym robić. Więc to jest przewaga Evernota nad OneNote'em. Okay, idąc dalej, Mamy tutaj, mam tutaj zapisanego kolejnego takiego dużego gracza, przynajmniej ostatnio,
1: tak? nazywa się Notion. Mhm. Słyszałeś o aplikacji Notion? Nie. Nie słyszałeś o aplikacji Notion? Nie, no widzisz, no ja żyję w świecie analogowym mocno, więc ty mnie będziesz zawsze zaskakiwał, jeżeli chodzi o nowości technologiczne.
0: No to powiem ci, że Notion może być dla ciebie tutaj też kuszącą kuszącą rozwiązaniem, ponieważ dzięki aplikacji Notion możesz sobie stworzyć tak naprawdę swoją własną Wikipedię. Możesz sobie stworzyć, możesz używać tego aplikacji do zarządzania zadaniami, do zarządzania notatkami. Tworzyć różnego rodzaju zagnieżdżone, dziwne rozwiązania. I jest to na tyle rozbudowane narzędzie, że często osoby, które pierwszy raz po niego sięgają, tak? po prostu nie wiedzą, co tam zrobić. Tam jest tak wiele opcji tak wiele możliwości, że, no, że to przytłacza i często, często ludzie po prostu nie wiedzą, jak zacząć nawet tam coś tworzyć. Polecam ci wypróbowanie Notion, ponieważ jest to, jest to... O ile Evernote i OneNote są to głównie aplikacje dostępne na wszystkie takie popularne systemy operacyjne, o tyle Notion wywodzi się z usługi internetowej, czyli jest tak naprawdę stroną internetową, taką usługą webową, która dopiero jest przenoszona w aplikacjach na systemy operacyjne jako takie właśnie aplikacje. Nie działa to jeszcze tak super ekstra fajnie, więc, więc dlatego ja nie zdecydowałem się na używanie tej usługi, czy, czy aplikacji, jako mojego narzędzia do notatek, ponieważ na iPadzie działa to jeszcze bardzo słabiutko. Eee, no, ale jeżeli się to poprawi, no to być może też kiedyś zerknę w stronę, e, w stronę Notion, no bo to może być nie tylko system do notatek, ale również twoja taka baza danych, w której możesz przechowywać naprawdę różne, bardzo różne informacje.
1: Eee, Okej. Okay. No, chcesz mieć czymś coś
0: jeszcze ci powiem tak, bo teraz przejdę do rzeczy, której sam zacząłem używać, Aha. ponieważ Evernote jest, jest aplikacją, którą używam głównie w tej chwili już do, do notatek związanych z podcastem. Często też do przechowywania jakichś artykułów znalezionych w internecie. Ale moim głównym środowiskiem notatkowym. No moim głównym aplikacją do notatek jest Milan Notes, mhm. czyli też jeden z takich nowych graczy i pozwala na dosyć fajne zarządzanie notatkami w postaci wizualnych elementów, trochę przypominających może mapę myśli, mhm. więc być może by ci się to spodobało, bo twoje notatki
1: są z tego co widziałem tworzone właśnie w formie mapy myśli. Tak, tak, to jest moja ulubiona forma notowania.
0: I Milan Notes pozwala właśnie na, na tworzenie takich map myśli, w których możesz poszczególne elementy, czy to są notatki, czy to czy to inne elementy, jak na przykład strony zretowe rozkładać na wielkiej planszy, łączyć je kreskami, strzałkami, dodawać, dodawać do różnych plansz, te plansze też sortować, układać sobie na, swoich, na, swoich, na różnych arkuszach, więc jest to fajne, bardzo fajne takie wizualne rozwiązanie do, do, wizualnego, do wizualnej organizacji notatek. I chyba z tego co wiem, ostatnio wypuścili również aplikację na Windows. Tak. na Windowsa, więc możesz sobie Mila wypróbować. Hej. Nie jest to rozwiązanie najtańsze, bo o ile Evernote, o ile Evernote nie jest rozwiązanie drogim, bo kosztuje chyba 100 zł, około 100 zł rocznie, czy 150 zł rocznie, OneNote jest bezpłatny, jeżeli używasz środowiska Microsoftu. Notion ostatnio też się stał opcją bezpłatną dla użytkowników indywidualnych. O tyle, Milan Notes to jest roczny koszt 120 dolarów, mhm. czyli około 500 zł. No ale ja zdecydowałem się na poniesienie tego, tego, tych, tego kosztu, ponieważ jest to bardzo fajna aplikacja. I jeżeli ktoś, jeżeli używasz na przykład iPada i lubisz takie notatki wizualne, to Milan Notes z pewnością sprawdzi się tu.
1: A- tak jeszcze dopowiem, Evernota hmm. można mieć też w wersji darmowej. Ach, masz
0: rację, tak. Evernote można mieć w wersji darmowej, ona tam ma swoje pewne ograniczenia. Tak, zgadza się. Na
1: przykład chyba dwa urządzenia, z tego co pamiętam, których możesz używać do synchronizacji notatek. I jest jeszcze kwestia pojemności przesyłu danych, że tak, ten... Tak, jest, w tej wersji
0: darmowej jest trochę ograniczony. Tak, ograniczone.
1: jest ograniczony, Dokładnie i to nawet dość mocno, ale jeżeli nie zamierzasz przerzucać przez Evernota filmów, czy... Czy jakichś długich, ciężkich yy, du- nagrań, no to rzeczywiście tak, wystarczy. Tak, no takie zwyczajne wykorzystanie jak najbardziej wystarczy. No tak, faktycznie, chociaż
0: jeżeli używasz samego tekstu, no to tak naprawdę ten miesięczny limit yy, no, ciężko ci będzie tak, przekazać. To, tak, to. to... Evernote Is... będzie ci służył tylko do notowania, do dopisywania tekstu na klawiaturze. Tak,
1: to, to, to jest y, idealne rozwiązanie, jeżeli chcesz sprawdzić, czy, czy w ogóle przypadło Ci to narzędzie do gustu.
0: Kolejny na mojej liście y, gracz to. Rome Research, nie wiem, czy słyszałeś o tym, pewnie też nie nie słyszałeś o Notion, no to pewnie nie słyszałeś też o Rome'ie, a jest to jest to podobne do Notion rozwiązanie, które pozwala na dodawanie zagnieżdżonych notatek w formie hierarchicznej listy elementów i łączenie tych list jedna z drugą na zasadzie jednej wielkiej, ogromnej mapy myśli, co pozwala na tworzenie takiej twojej własnej tak jak w przypadku Notion e, Wikipedii, mhm. takich połączonych elementów. Bardzo fajnie to wygląda, jeżeli wpiszesz sobie w e, wyszukiwarkę Rome Research mhm. i, i popatrzysz na grafiki, na tą część graficzną tak. w Google, to, to być może zobaczysz takie wielkie, ogromne mapy myśli, jakie ludzie tworzą przy pomocy tego rozwiązania, a, a tworzysz to tak naprawdę nie, nie od tej strony mapy myśli, czyli nie łącząc ze sobą tak wizualnie elementy, ale dodając je poprzez, poprzez wpisywanie wszystkiego na krawiaturze. Więc jest to też dosyć fajne, ciekawe rozwiązanie i pozwala na tworzenie takich połączonych notatek, no właśnie od tej strony, od tej strony e, pisania na krawiaturze. Mhm. Co jeżeli, jeżeli jesteś osobą, która w ten sposób tworzy notatki, no to być może Ci się to spodoba. No i ostatni, właściwie przedostatni osobnik na mojej liście to Google Keep. I powiem szczerze, że jest to chyba rozwiązanie, którego najmniej używałem z tych wszystkich do tej pory opisanych, a ty go używasz, więc może ty o nim trochę opowiesz, bo ja tutaj nie mam zbyt wielkiego doświadczenia.
1: Parsów, ja nie jestem jakimś super zaawansowanym użytkownikiem Google Keep, ale wykorzystuję go do prostych notatek. Wrzucam do niego też nagrania, te, o których mówiliśmy i czasem potrzebuję nagrać jakąś notatkę głosową, to też wykorzystuję do tego Google Keep. Wykorzystuję go też do kopiowania jakichś zrzutów ekranu, na przykład z telefonu, czy zapisywania adresów stron internetowych. Plus jest taki, że mogę go sobie spokojnie otworzyć w przeglądarce na komputerze i już pracować na nim czy wykopiować sobie te treści do do edytora tekstu i tam z nimi pracować. Natomiast na takiego prostego, szybkiego notowania, no to rzeczywiście zawsze trzymam na, na ekranie. To jest jedna z pierwszych aplikacji, które są mnie na tym podstawowym ekranie, żeby zawsze móc coś tam sobie zanotować. No to, to jest takie bardzo proste i myślę, że Chyba najtańsze z tych wszystkich rozwiązań, bo jak większość rozwiązań od Google'a, no to jest za darmo.
0: Wbudowane w w ekosystem.
1: Tak jest, wbudowane w ekosystem i z tego co pamiętam, to chyba nawet nie trzeba go było instalować na na telefonie z Androidem. A dostęp... Tylko z automatu już masz. Tak, z automatu już masz, a dostęp oczywiście przez stronę internetową wystarczy zalogować się na swoje konto i jest to jak najbardziej dostępne. To jest rozwiązanie, w którym trochę ono przypomina żółte karteczki. Z wyglądu, no bo to są takie kafelki w zależności od tego jak duża jest notatka, chociaż tam są chyba maksymalne rozmiary, to ta notatka zajmuje odpowiednią ilość miejsca i też nie daje chyba tak dużych możliwości jak Evernote czy te rozwiązania, o których Ty mówiłeś, ale na sam początek i przy niezbyt wygórowanych oczekiwaniach czy potrzebach no to moim zdaniem bardzo dobrze się sprawdza.
0: No to chyba muszę wspomnieć też o notatkach e, Apple, o, Apple Notes, od które są takim odpowiednikiem Google Keepa, mm-hmm. tylko w ekosystemie Apple. Jest to również bardzo fajne, również bezpłatne, dla, e, darmowe dla użytkowników e, urządzeń e, z jabłuszkiem, mm-hmm. e, które ma, no może troszkę inaczej wygląda, ale ma też bardzo fajne, duże możliwości. E, no mi nigdy ta aplikacja tak naprawdę nie przypada do gustu, no ale, ale jest, to, jest to dosyć często wykorzystywane rozwiązanie, no i, no i tak jak tak już jak powiedziałem, bezpłatne i też wbudowane w ten cały ekosystem Apple. E, ładnie się synchronizuje pomiędzy wszystkimi urządzeniami, można w łatwy sposób dodawać wszystkie informacje do niego, do, do, tej, do Apple Notes. I, I z pewnością, jeżeli, jeżeli nie używasz, nie używałeś do tej pory notatek, a używasz urządzeń Apple, to, to na początek warto się, sięgnąć właśnie po notatki od Apple'a. I zostaje nam chyba tutaj jeszcze jedna mm-hmm. ostatnia taka cała kategoria aplikacji do notatek. Tak. A mianowicie notatki, aplikacje do notatek odręcznych. Ponieważ wszystkie wcześniejsze rozwiązania, o których mówiliśmy, to są rozwiązania, które pozwalają tworzyć notatki na klawiaturze. Tak. lub tak, Czy to nawet telefonu, mm-hmm. ale również tej klawiatury telefonowej. Chociaż, chociaż muszę Ci powiedzieć, że OneNote, jako jedyne z tych rozwiązań, jest taką fajną hybrydą, ponieważ oprócz tego, że dodajesz informacje za pomocą klawiatury, mm. to możesz w niej, w dowolnym miejscu notatnika, każdego notatnika, używać również rysika. No. Możesz sobie mazać po nawet po napisanym tekście, po napisanym na klawiaturze tekście, po rysunkach, obrazkach, zrzutach ekranu, więc jest to tak naprawdę takie bardzo fajne odwzorowanie normalnego papierowego notesu, po którym również możesz w każdym miejscu mazać. Ale... Ja tak jak powiedziałem, jest cała osobna kategoria aplikacji do do notatek odręcznych. No i ja tutaj skupię się na tych, które są w ekosystemie Apple, bo te właśnie znam. I będą to na przykład Good Notes oraz jego druga taka popularna aplikacja Notability. Obydwie dają nam do dyspozycji takie notesiki, które imitują normalne notesiki. Otwieramy je w aplikacji i możemy sobie tam na dostępnych kartkach papieru Notować A? po prostu sobie notować, przewracać te karteczki, porządkować te notatki w formie notatników i jest to takie rozwiązanie, które ma, ma być, ma, ma, ma nam przypominać o tych notatkach papierowych, które tworzyliśmy. Być może jest to właśnie rozwiązanie dla Ciebie, hmm. skoro notatnik papierowy, to jest to, co lubisz. Hmm. I notatki odręczne to jest to, co preferujesz.
1: To, to rozumiem, że musisz mieć jednak ten rysik, żeby te notatki wyglądały jakiś. Już tak w miarę ładnie, bo jeżeli no. o, mówimy o odręcznym notowaniu na telefonie, no zawsze mnie przerażało to mazanie palcem tak jakoś e, nie, 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 nie,
0: no to się no, chyba nie tak, da Tak, tak, to nie
1: wychodziło mi nigdy dobrze, <grym> a jeszcze gorzej niż na papierze.
0: <grym> tak, no musisz mieć zdecydowanie rysik. A skoro już go masz, skoro już sobie go kupiłeś, zakładam, że tak może będzie i będziesz miał iPada, to polecę Ci ostatnie moje odkrycie, aplikację Muse. Jest to nowa aplikacja, której twórcy wzięli sobie za punkt honoru jak najlepsze połączenie notesu papierowego i notatnika elektronicznego. I muszę powiedzieć, że z, że zrobili to bajecznie. W odróżnieniu od poprzednich aplikacji, czyli GoodNotes i Notability, nie mamy tutaj takiego notesu, zwykłego notesu, którym sobie, który ma okładkę, którym sobie oglądamy kartki, przerzucamy te kartki, tylko mamy jedną planszę, którą możemy rozszerzać w, w jedną stronę. Nie możemy jej rozszerzać do góry i do dołu, tylko w, w lewo, w prawo. I za pomocą rysika możemy sobie tworzyć dowolne, odręczne notatki, a, za, a oprócz tego możemy dodawać sobie do tego, do tej planszy, do tego e, pola, tej płaszczyzny, którą mamy dostępną tak. do pisania, możemy sobie dodawać dowolne elementy, na przykład tekst mhm. przy, przy, przekopiowany z internetu, czy to może być cała strona, link, czy to może być zdjęcie, możemy je mhm. powiększać, przekręcać, więc jest to taki fajny jakby stół interaktywny. Kiedyś Microsoft zrobił taki fajny stół interaktywny, tak. Nie wiem czy kojarzę Tak, kojarzę. kojarzę. Nie pamiętam jak to się nazywało, chyba Microsoft Hub.
1: Nazwy nie przypomnę sobie.
0: Ale był to taki fajny stół, mi się bardzo podobało, że tam można było wrzucać zdjęcia i sobie te zdjęcia przekręcać, powiększać na tym stole. I tu jest bardzo podobnie. Możesz sobie wrzucić zdjęcie, możesz sobie wrzucić tekst, możesz sobie wrzucić link, możesz sobie te elementy, chociaż nie, przekręcać nie można, ale możesz sobie je powiększać, dowolnie ustawiać, obrysowywać, dodawać notatki do tych elementów. Możesz sobie tworzyć planszę, jedną planszę w drugiej. I właśnie właśnie tej aplikacji użyłem do, używam aktualnie i użyłem również do stworzenia, sporządzenia notatek do tego odcinka. Mhm. Także mój e, cały, mój całą, moją całą płaszczyznę, którą zapisałem, e, wrzucę również do, do notatek do tego odcinka, które znajdziecie na pikpodcast.pl, ukośnik 002. Tam będą twoje notatki i tak. moje notatki. I ja właśnie swoje stworzyłem w aplikacji Muse. Aplikacja jest nowa i aktualnie, żeby się do niej dostać, trzeba otrzymać zaproszenie, trzeba zapisać się do listy oczekiwania mhm. i, i otrzymać zaproszenie od twórców. Nie jest to tania aplikacja, będzie kosztowała też około 500 zł rocznie, mhm. ale ma taki swój darmowy, darmową wersję próbną tak. która zakłada, że możesz dodać 100 elementów interaktywnych, czyli na przykład tekst, na przykład stronę internetową, link i tworzyć dowolną ilość odręcznych notatek. Więc ja na razie jestem w tej wersji darmowej. Bardzo mi się to podoba, więc jeżeli zapełnię sobie ten limit, istnieje duża szansa, że zdecyduję się na wersję płatną. No, zobaczymy, zobaczymy jeszcze, jak to, jak to z tego wyjdzie. Wiesz co, jeżeli chodzi o, o notatki elektroniczne, to jeszcze tutaj jedna kwestia, której, o której chciałbym z tym tak? porozmawiać, a mianowicie bezpieczeństwo.
1: O, właśnie, bo rozwiązań. to może się pojawić obawa, że rzeczy, które my sobie zapisujemy, dane nieraz e, takie jak numer konta, wspomniany przez ciebie PESEL, e, nip czy jeszcze inne informacje wrażliwe, mogą gdzieś wyciec.
0: Czy jesteś osobą, która się boi, czy jesteś taką osobą, która... E, Panikuję, jeżeli chodzi o, o bezpieczeństwo w internecie?
1: Panikuję, to jest może złe słowo, ale staram się być rozsądny i korzystać w bezpieczny sposób z internetu i unikać rozwiązań, które by stwarzały jakieś, chociaż pewnie nie zawsze mi się to udaje, podwyższone ryzyko utraty danych, które potem komuś mogłyby posłużyć do chociażby pozyskania kredytu na moje konto, czy posługiwania się dokumentami, czy mówimy tu o zwykłej kradzieży, tożsamości chociażby, tej tej najbardziej niebezpiecznej wersji, gdzie znając PESEL, numer dowodu osobistego, możemy już w sposób nieuczciwy komuś narobić, znaczy ktoś może nam narobić mnóstwo szkody.
0: Tak, Evernow miał kiedyś taką śmieszną przygodę, epizod z bezpieczeństwem, związany z bezpieczeństwem, nie wiem, czy słyszałeś, w 2016 roku, A to niedawno gdy, Evernote, gdy Evernote też zapowiedział pewne zmiany w aplikacji i, i, i zrobili pewne ruchy tak. w, w kierunku właśnie takiego rozwoju, chcieli być tacy bardzo nowocześni, powiedzieli, że od teraz Pracownicy Evernota będą zerkać w notatki swoich, notatki użytkowników mhm. po to, żeby móc lepiej dopasować aplikacje do, no, do, do, potrzeb, do ich potrzeb. No i wyobraź sobie, co się stało. No, ludzie zaczęli masowo rezygnować z, z Evernota, ponieważ no, wyobrażasz sobie, że pracownicy, pracownicy firmy mogli przeglądać sobie no, twoje notatki? No. no. to po prostu ludzie wpadli w szał, więc Evernote szybko się z tego wycofał, zaktualizował swoją politykę prywatności i powiedział, że, że nie, 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 jednak nie będziemy zaglądać w notatki y, naszych użytkowników. No ale, ale jednak mieli taki epizod i, i, i zapisało się to już na kartach tak, na historii. Tak,
1: tak, tak. To takie rzeczy potrafią się dość długo ciągnąć, chociaż widzisz, do mnie ta informacja nie dotarła, ale też nie... Mimo, że miałem tego Evernota i mamy już od jakiegoś czasu, to to, to nie korzystałem z niego na tyle intensywnie by, e, by zwracać na to uwagę może też przeglądali no <śmiech> że...
0: <śmiech> nie no w końcu, w końcu się szybko z tego wycofali bo, bo rozpędzała się z tego ogromna burza I powiem Ci, że Evernote może nie jest jakimś super bezpiecznym rozwiązaniem mm-hmm. no ale wiesz no Google Keep czy, czy OneNote czy, czy inne, inne podobne również nie są i mm, tak naprawdę jeżeli chciałbyś używać takiego w pełni bezpiecznego, e, bezpiecznego rozwiązania, no to chyba musiałbyś popatrzeć w kierunku takich mniej popularnych aplikacji. Są takie typu, typu tartu, e, mhm. Joplin, podobno jest to również fajny, bezpieczny system do notatek. No ale ma on też swoje minusy, ponieważ już jest, ma, jest mniejsza dostępność, nie, jest. Ma, nie ma aż takiego tylu funkcji, pewnie tylu aplikacji też, więc. Więc To zawsze jest coś za to. Tak. Ja tutaj zdecydowałem się powierzyć swoje rzeczy, swoje notatki no, tym firmom, z których rozwiązań korzystam. No i cóż, no, mam nadzieję, że mi żadnego kółku w związku z tym nie zrobią.
1: No zawsze pozostaje ta kwestia zaufania do, do tego, że jednak to jest ich biznes i wiedzą, co robią i miejmy nadzieję, dbają o nasze dane we właściwy sposób. Nie wiem, czy jeszcze masz jakieś magiczne aplikacje, którymi do których chciałbyś mnie zachęcić. Nie, aplikacje
0: już już umówiłem wszystkie, ale powiedz mi, czy któraś Ci się spodobała z tego opisu?
1: Ja generalnie dość bardzo się przywiązuję do pewnych rozwiązań i na przykład do szybkiego notowania, no to oczywiście pozostaje Google Keep. Myślę, że przy podcastach ten Evernote to, to jest to narzędzie, które będzie mi towarzyszyło w związku z tym naszym wspólnym podcastem i możliwe, że dzięki temu powoli przekonam się do niego bardziej, a z innych no to musiałbym je obejrzeć, też musiałbym zobaczyć bo jednak kupujemy wzrokiem jak patrzymy to to, to od razu widzimy czy coś nam wizualnie się też podoba bo każdy z tych rozwiązań, o których ty mówiłeś to ma masę różnych możliwości, o których E, przypuszczam nawet e, nie śniłem, przynajmniej o części z nich, e, więc bardziej tu bym stawiał na to, że spojrzę i, i tak zakocham się od pierwszego wejrzenia w czymś, w którymś z tych rozwiązań. Mhm. Natomiast ja sobie myślę jeszcze o jednej rzeczy, o której warto porozmawiać, o tym w jaki sposób e, notujemy. Czy, mhm. czy to są, wiesz, jakieś długie opisy, gdzie sobie tam piszemy bardzo długie teksty, prawie jak w szkole opowiadanie, czy może raczej to są luźne hasła, jakieś listy, może mapy myśli, jakieś szkice czy grafiki, a, a może jeszcze jakieś rozwiązania rysunkowe, że sobie tam narysujemy coś mhm. typu kurka czy e, no tak Dokładnie, nie
0: od tego, jakiego narzędzia używasz, no to musisz jakoś te notatki sobie tworzyć, tak no musisz jakiś system do ich tworzenia sobie zastosować. No ja tutaj sobie spisałem pięć takich chyba najbardziej popularnych mm-hmm. metod do notowania. I pierwsza z nich to jest metoda Cornela. Ja już wiem, jakiej ty używasz, bo już to powiedziałeś wcześniej. Tak. Ale pierwsza z nich to jest metoda Cornela. I, I ona polega na tym, że... Słyszałeś może o niej? A powiedz, bo... Czy nie miałeś okazji? A powiedz, powiem ci na końcu... Nie jest to nie jest to, twoje, na, na, nie jest to chyba twoja metoda. Nazwa mi się
1: w tej chwili nie kojarzy, ale...
0: Więc jest to, jest to taki system, który polega na tym, że tworzysz sobie najpierw słowo swoje notatki, a później... Rozwijasz te hasła, te słowa kluczowe, hasła na, na dłuższe opisy?
1: To trochę, wiesz, co mi przypomina, przypomina mi sposób, w jaki zawsze nas zachęcał przy pisaniu pracy magisterskiej e, nasz opiekun, nasz promotor, mhm. który mówił: Przygotujcie sobie ten spis treści. Włóżcie to w dużo czasu. Na to poświęciliśmy masę czasu, żebyśmy przygotowali taki e, ładny spis treści, żebyśmy wiedzieli, co powkładamy w te. Każde najpierw przygotowaliśmy sobie tych pięć głównych rozdziałów, potem w tym to rzuciliśmy podrozdziały, pod rozdziały, pod potem mówi dopiszcie jakieś hasła do tego, i potem Jak już to wszystko będziemy mieli, my oczywiście co co spotkanie to rozpisywaliśmy tą listę coraz bardziej, coraz bardziej. I on mówi, teraz zaczniecie pisać, jak już to wszystko macie, te hasła. I rzeczywiście to była świetna metoda, bo po pierwsze oswoiliśmy się z tym tematem. Na przykład ja się oswoiołem z tym tematem, o którym pisałem i gdzieś już musiałem poszukać po książkach, tu jakaś książka, tam jakieś inne źródło, tu jakiś artykuł, pogromadziły się w międzyczasie różne informacje i jak to tą całą strukturę zbudowałem pracy właśnie w oparciu o, o uzupełnianie tych haseł, to pisało się zdecydowanie łatwiej i naprawdę pisało się bardzo szybko. I osoby, które, to było widać zresztą, przyłożyły się do tego i zrobiły tak, jak e, nam zaproponował promotor, no to pisały bardzo szybko, dobrze, tam było zdecydowanie mniej uwag niż osoby, które potraktowały to z przymuszeniem oka, co on tam opowiada za bajki, to wcale tak nie musi być. I potem też widać, bo to w terminach, jak oddawaliśmy poszczególne rozdziały, czy potem całą pracę, to widać, że osoby, które nie przyłożyły się już do tej pierwszej hasłowej części, gdzie tak ładnie można było to sobie zbudować, to to miały opóźnienia i parę skończyło w sesji młodych naukowców we wrześniu. Obronę. Więc to myślę, że to jest jedno z takich rozwiązań, które nam pomaga zacząć w ogóle jakiś temat, bo często jest tak, że... Bo notatki przecież nie używamy tylko do tego, żeby zapisać, co chcemy kupić, czy co mamy zrobić, ale też na przykład przygotowując jakieś opracowanie, raport, czy jakieś dłuższe opowiadanie na przykład na studia, czy do, do szkoły, to, czy jakąś pracę, no to wtedy nie wiem, od czego zacząć, ale wypiszemy sobie, nie wiem, jakiś hasło jedno, drugie, które nam przyszło do głowy, trzecie, czwarte, piąte, szóste, będzie dziesiąte hasło i powoli zacznie nam się to, to układać w jakąś, e, w jakąś całość.
0: To że chyba tutaj chyba tutaj zahaczyłeś o drugą metodę. A, e, widzisz, bo te metody trochę się o, nachodzą. Metodę, one troszkę się nachodzą, chociaż tak naprawdę ta druga metoda to jest metoda hierarchiczna mm-hmm. i ona tutaj troszkę na tym polega, że tworzysz sobie najpierw wypisujesz te hasła, później rozbudowujesz kolejne hasła i tworzysz taką, taką strukturę, taką hierarchię tych wszystkich informacji. Natomiast metoda Cornela jest... No one są właśnie, one są troszkę podobne, ale, ale ona polega na tym, że, że jakby dzieląc sobie kartkę na przykład mhm. na, na dwie części, jedną mniejszą, drugą, drugą wie, większą, tak. to po jednej po tej mniejszej, tej, z tej strony mniejszej, wypisujesz sobie takie główne hasła, swojej, swojej mm. rzeczy, którą, do której tworzysz notatki i jakby sobie taką stworzyć taką prostą strukturę trochę tych haseł. no teraz po tej drugiej stronie te co rozpisujesz, mm-hmm. czyli opisujesz to co, jest, to, co było, to, co było, to, co było wypisane wcześniej w tej, w tej części takiej ustrukturyzowanej. Więc, więc no, tym się różnią. Ta metoda hierarchiczna no, tworzy się ją przez, przez budowanie tej hierarchii i cały czas powiększanie, natomiast metoda Kornela ona zakłada, że najpierw tworzysz tą strukturę, a później opisujesz ją. Tak. Trzecia metoda, która ma zapisana, to jest metoda notowania w tabeli. Mhm. I to jest, chyba, to jest chyba coś, co jest mi najbardziej obce, ponieważ nigdy nie, nie notowałem sobie w ten sposób, nie tworzyłem tabel do, do, e, do, do swoich notatek. Mhm. W ogóle jakieś tabele nie są tym elementem graficznym ani takim strukturalnym, który, który mi pasuje, więc, więc raczej ich chyba
1: unikam. No ja też nie lubię za bardzo tabel. No mają swoje tak, zalety.
0: Tak, tak, no pozwalają stworzyć taką strukturę danej, notatki danej rzeczy, ale, ale, ale no, to jakby jest kwestia już taka bardzo indywidualna. No, mi to nie jest to rozwiązanie, które, które, którego ja używam. Ale metoda kolejna, czyli metoda zdaniowa, polegająca na tym, że, że właśnie używa się dosyć takich rozbudowanych zdań, me, czyli metoda zdaniowa, czyli taka bardziej opisowa, mhm. to już jest coś, co częściej praktykuje i coś, co częściej wykorzystuje a polega on oczywiście na tworzeniu zdań, na tworzeniu opisów, na tworzeniu, na opisywaniu faktów właściwie, tak naprawdę rozdzielając te fakty, rozdzielając te opisy jakimś tam przerywnikiem. I to też pozwala na stworzenie struktury notatki. No i ostatnia metoda, czyli Twoja metoda, o. metoda map myśli. Tak, to jest to, co Tak,
1: map myśli to, to jest to, co lubię. Zresztą, jeżeli. To jest chyba
0: najgłośniejsza też metoda, ponieważ wszyscy na około mówią teraz o metodzie map myśli, o używaniu map myśli, jak to bardzo pomaga w tworzeniu, w przemyśleniu, w tworzeniu, w zarządzaniu pomysłami. Ja powiem Ci, ja też parę razy nawet chciałem nauczyć się tej metody sporządzania notatek, ale mi się to po prostu nie udało. To pomimo tego, że używam narzędzia, które sprzyja mhm. te, tworzeniu notatek właśnie w ten sposób, czyli Mila Notes, no to, no to jednak nie, no to jednak wykorzystuję je troszkę inaczej i tych map myśli nie tworzę. Ale opowiedz o tym, jak ty tworzysz, jak ty działasz właśnie w oparciu o mapę myśli
1: Wiesz, może zanim zacznę mówić o tych mapach myśli to mi się wydaje, że trochę z tymi metodami jest tak, że metoda musi przypaść ci do gustu być w zgodzie z twoimi preferencjami tak naprawdę i nie ma nic na siłę, jeżeli tobie nie do końca odpowiada. na przykład mapa myśli, no to to nie jest nic złego, bo przecież notujesz w inny sposób, jeżeli ktoś lubi robić tabelki, to też jest super natomiast u mnie mapa myśli ona jakoś tak przychodzi całkowicie naturalnie Ja rzucam jedno główne hasło na środek i i sobie wszystkie skojarzenia, jakie mi się gdzieś tam pojawiają, rozpisuję, potem łączę kreskami i i to robię całkiem intuicyjnie. Zresztą trochę też to jest... Ta mapa myśli przydaje się, jeżeli mamy taki chaos myślowy i na przykład mamy jakieś zagadnienie, zaczynamy wypisywać różne hasła luźno na kartce, bo jeszcze nie mamy żadnej struktury i potem... Patrzymy sobie nawet na tą kartkę, bo nie zawsze musimy zaczynać od rysowania kresek i łączenia ich ładnie z pewnymi hasłami. Te grupy mogą się pojawić dopiero po jakiejś chwili potem dopiero możemy je sobie razem zacząć łączyć w większe całości, które mają jakieś wspólne elementy. Takie jak choćby powiedzmy formy notowania, które teraz wymieniliśmy, urządzenia, na których będziemy notować, metody notowania, powody, dla których będziemy notować, to może się pojawić dopiero pod koniec, gdy zapełnimy tą kartkę najróżniejszymi, czy kartkę, czy w wersji papierowej, czy w wersji elektronicznej, to, to bez znaczenia. Natomiast wydaje mi się właśnie, że to pomaga, jeżeli mamy taki chaos myślowy, i, albo nie wiemy, gdzie zacząć. Tak jak ja tutaj opadałem przy tej metodzie hierarchicznej o tej pracy dyplomowej, gdzie powoli rozbudowywaliśmy te hasła, ale to była taka ustrukturyzowana forma, że najpierw wymyślaliśmy te główne, potem coraz niżej schodziliśmy, to tutaj takiej potrzeby nie ma. Zapisuję pierwszą te myśli, które mi przychodzą do głowy, a potem mówię, no tak, no ale ten punkt, ten, 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 to one tak wyglądają bardzo podobnie i one do siebie pasują, to może je zgrupujemy razem. I,
0: I tworzysz swoje mapy myśli głównie na papierze, tak? Tak,
1: ja tworzę na papierze, bo ja w ogóle lubię bardzo pisać, Odręcznie mhm. to, jest, to jest jakiś taki mój konik i ja uwielbiam właśnie... E, zresztą moja córka chyba odziedziczyła tą e, fascynację papierem i odręcznym pismem od, ode mnie, bo gdy my trafiamy w dział papierniczy w sklepie albo e, do sklepu papierniczego, to po prostu te wszystkie notatniki do nas krzyczą, te długopisy, te kredki, ołówki do nas mówią kup mnie, kup mnie, ja taki jestem fajny musisz mnie mieć ja na przykład mam masę różnych zeszytów które kupiłem pod wpływem impulsu długopisów, ołówków teraz się hamuję teraz intencjonalnie kupuję bardziej i mówię bardzo ładny to jest notatnik ale ja już mam trzy w domu jak je wypiszę to kupię ciebie Potem zapominam,
0: że... Ja, mam nadzieję, że... ja mam nadzieję, że po tym odcinku kupisz już jeszcze jedno z urządzeń, do których Cię namawiałem. Kupię wszystkie. Wszystkie? To Cię będzie trochę kosztowało, tak. szczególnie, że, szczególnie, że o jeszcze jednej rzeczy wspomnę, która będzie też nie będzie tania, mhm. ale to za chwilkę, bo, bo właśnie tak później chciałbym przejść do tego, w jaki sposób przechowujesz swoje notatki, bo to jest dla mnie ciekawe, bo o ile zarządzanie notatkami w formie elektronicznej jest chyba... może być proste, o tyle notatki papierowe, szczególnie gdy tworzysz je nie tylko w jednym notesie, ale również na różnych kartkach, o to ich zarządzanie nimi i ich przechowywanie no może być trudne.
1: No, powiem Ci, że to wymaga bardziej, bardziej praktyki to wymaga i pewnego systemu. Ja w swoje podejście do pewnego notowania i grupowania rzeczy wywodzę e, z 7 nawyków skutecznego działania Colway, a on tam podzielił, zaproponował takie rozwiązanie, zresztą ono funkcjonuje też w innych książkach czy poradach, czyli role życiowe. Ja sobie gdzieś tak trochę po części to początkowo bardzo ortodoksyjnie stosowałem, teraz to dostosowałem do siebie no i mam tutaj oczywiście role takie życiowe jak mąż, ojciec, ja jako ja, tą swoją rolę, czy e, członek rodziny, czy syn, e, czy pracownik, czy jeszcze jest ta kwestia e, bloger, a teraz zaczynamy, e, czy tworzymy podcast i, i też pojawia się rola podcastera. Więc ja mam pogrupowane te notatki, e, ja jedną taką szufladę i staram się pilnować, żeby nigdy te notatki nie wyrosły poza tą szufladę. Jest na razie połowa zapełniona, więc spokojnie i one, <śmiech> mam dwa segregatory, do tego e, dwa, dwie teczki, Papierowe, segregator wspomniany na pomysły, w których lądują najróżniejsze pomysły związane właśnie z tworzeniem, tym tworzeniem, o którym mówimy, czyli blog, podcast, media społecznościowe, czyli to wszystko, co co pojawia się w sieci albo może się pojawić w sieci. Plus mam segregator z pomysłami na kursy i szkolenia. To jest mój taki drugi segregator i do tego dochodzą dwie teczki, których są najważniejsze informacje związane z tymi rolami czy obszarami działania. Jeżeli mam jakąś notatkę i jej nie wykorzystuję od razu, no bo lista zakupów to jest coś, co ląduje na lodówce i do końca tygodnia to zniknie stamtąd, albo notatkę, która mówi jutro czy tam pojutrze trzeba coś zrobić, to zazwyczaj ląduje w kalendarzu i idzie do kosza zaraz, to jeżeli mówimy o tym papierze, no to to ląduje w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej przegródce albo tej roli życiowej, którą wspomniałem, albo obszaru, bo może to być obszar samochód, mieszkanie, to, to wtedy ląduje w tym miejscu i ja raz na tydzień zaglądam do tych do tych nazwijmy je ról, czy obszarów życiowych i przy planowaniu tygodnia sobie przeglądam te, te, te notatki, jeżeli coś jest nic niepotrzebne, to stamtąd wylatuje, stąd one nie mają zbyt rozbudowanej formy i nie zajmują masy miejsca. No a ja mm. jestem trochę tak półokrakiem jeszcze, bo jestem jedną nogą w tym analogowym e, świecie i może troszeczkę mniej tą drugą nogą w elektronicznym, no to tam jest ten e, Google Keep, który jest tym głównym moim e, narzędziem do otrzymania najróżniejszych e, notatek, takich, które gdzieś tam albo się pojawią w międzyczasie i, i mają dłuższy żywot. Chociażby coś mi się spodobało w internecie, więc jej to wrzucę w Google i będę tam trzymał, aż nie przestanie mi być potrzebne. Albo tutaj zaczynamy tą przygodę naszą z Evernote'em i tutaj te wszystkie rzeczy z podcastem, które mamy, no to wrzucamy do niego.
0: No tak, twoja przygoda z Evernote'em się rozpoczyna, ale tak. ja to się właściwie kończy, <głos> ponieważ ja z tego Evernote'a troszkę uciekłem. Zostawę, zostając jedynie, jeśli chodzi o podcast we Evernote. I powiem Ci, że do niedawna też używałem takiego porządkowania i sortowania, y- segregowania tatek w oparciu o obszary, Y-hmm. obszary w życiu. Natomiast jakiś czas temu znalazłem, znalazłem zupełnie inną metodę, Y-hmm. bardzo, bardzo ciekawą, stworzoną przez Tiago Forte, tak. który zaproponował, który w swoim kursie Building the Second Brain Y-hmm które opiera się, Tiago używa używa Evernota do trzymania, do miejsca, gdzie trzyma swoje notatki mhm. i w oparciu o to narzędzie stworzy taki kurs Building the Second Brain, tak. który, w którym pomaga ludziom sporządzać notatki, porządkować je, segregować, sortować, używać ich, tak, jak tworzyć, jak aktualizować notatki, jak je przechowywać i w tym kursie uczy metody tak zwanej metody PARA, którą mhm. sam opracował. I ona zakłada, żeby notatki, wszystkie swoje notatki, a właściwie nie tylko notatki, wszystkie swoje rzeczy elektroniczne, bo również zadania, e, segregować na, do czterech szufladek. Pierwsza to projekty, Aha. druga to obszary, mhm. trzecia materiały i czwarta archiwum, a. czyli Project, Areas, Research and Archive. Mhm. Wkrócie, pierwsze litery tworzą skrót para. Aha. Czyli jeżeli masz, jeżeli masz coś takiego jak na przykład um, drugi odcinek podcastu Pik Podcast, mm-hmm. no to jest to projekt. Tak? tak? I wtedy taką teczkę zakładasz sobie w, w, w szufladzie projekty. Mm-hmm. Niezależnie od tego, czy masz, w, czy prowadzisz wersję elektroniczną, czy wersję papierową. Bo Ty Tyago mówi, że system, system para można wykorzystywać również w, w wersji takiej analogowej, czyli w notatnikach notatnikach papierowych, bo mm-hmm. sam mówi, że początkowo, gdy tworzył kurs, to używał do tego właśnie notatnika papierowego. Później przyszedł Microsoft Word i tam jakieś kolejne urządzenia, aplikacje, kończąc w tej chwili na Evernote, ale też mówi, że to nie jest pewnie narzędzie, które będzie używał cały czas, więc tą metodę można wykorzystać nie tylko w tym świecie cyfrowym, ale również w analogowym. I tak jak powiedziałem, drugi odcinek podcastu to będzie na przykład projekt w teczce Projekty, natomiast w drugiej szufladzie pod tytułem Obszary będziesz tworzył takie rzeczy, będziesz przechowywał takie rzeczy, jak związane na przykład ze Twoim zdrowiem, bo to jest obszar na przykład Twojego zdrowia i tutaj powinna się znaleźć w tej szufladzie taka teczka z napisem Zdrowie, gdzie będziesz przechowywał wszelkie notatki z tym związane. Kolejna szuflada, materiały, będą to wszystkie rzeczy, które wykorzystujesz do zarządzania obszarami oraz projektami. I ostatnie archiwum, gdzie trafiają wszystkie rzeczy już nieużywane albo, że tak powiem, zużyte. Bardzo fajna bardzo fajna metoda, i kurs Tiago jest no, niestety dosyć drogi, bo kosztuje chyba w wersji tej najtańszej 1000 dolarów. Ale Tiago udostępnia całą masę materiałów bezpłatnych na swojej stronie, więc warto, warto tam zajrzeć i się e, gdzie możesz się podszkolić troszkę używania tej metody. Wiem, że wiele osób też też próbuje ją wykorzystywać. No i początki może nie są takie proste, no bo potrzeba te wszystkie swoje notatki uporządkować, tego zachęca do do przykładania dużej wagi do tego, w jaki sposób tworzymy notatki, co do nich dodajemy i zachęca do ich przeglądu, aktualizacji i wykreślania rzeczy, które na przykład nie są już nam potrzebne, żeby te notatki były zawsze na czasie. Także jeżeli nie znasz tej metody, to zachęcam Cię do tego, żebyś sobie w wolnym czasie zerknął na nią i być może to stanie się ten system również Twoją metodą przechowywania i sortowania notatek.
1: Powiem Ci, że brzmi bardzo ciekawie i bym powiedział, że trochę gdzieś tam o o pewne idee, po których opowiedziałeś zahaczam, bo, bo jednak trudno jest wydaje mi się stosować w czystej formie jakąkolwiek metodologię notowania czy czy w ogóle działania czy zarządzania czasem. Zawsze musimy ją troszeczkę do siebie nagiąć tak, żeby z nią nam było dobrze i żeby to ona nam służyła, a nie my jej. Oczywiście, oczywiście. Tak i właśnie myślę, że też przy notowaniu powinniśmy wybrać sobie to narzędzie, które nam najbardziej odpowiada. Niezależnie, czy ono będzie analogowe, czy nieanalogowe chociaż każdy z nas będzie zachęcał do każdy z nas będzie mówił o tym, że elektroniczne trochę fajniejsze albo analogowe trochę fajniejsze, to jednak ważne, żeby wybrać coś, z czym czujemy się dobrze i też formę notowania dostosować do siebie jeżeli lubimy rysować i ozdabiać na przykład wszystkie swoje notatki kwiatkami czy tam zygzakami używać podkreślaczy i kaligrafować wszystko no to jest super Chociaż ja bym się zamęczył, gdybym miał wszystko ładnie napisać, wykaligrafować i w ten sposób prowadzić notatki, to by też pewnie byłoby trudno, gdybyś miał tylko robić to analogicznie. Natomiast. Analogowo? Analogowo, jejku. Analogowo, dokładnie. I myślę, że to jest najważniejsze w tym wszystkim, żeby wybrać pasujące nam narzędzie i wybrać pasujący nam sposób notowania. A w sumie najważniejsze to jest to, żeby notować. Żeby te te notatki, żeby odciążać tą głowę z tych wszystkich rzeczy, które wcale nie muszą być w niej teraz. I żeby tą moc, którą tam mamy przeznaczyć na rzeczy, które mogą nas pchnąć do przodu, a tą całą resztę wsadzić do tego drugiego mózgu.
0: Dokładnie. Po co wykorzystywać nasz mózg, naszą głowę do tego, żeby pamiętała o tym, że należy kupić sól. Tak. Lepiej skupić się na na wymyślaniu czegoś nowego, na tworzeniu, na na rozwiązywaniu zagadek, na cokolwiek innego, ale nie na tym, żeby przechowywać informacje, które możemy sobie zapisać i o nich zapomnieć.
1: Słuchaj, czy my coś jeszcze chcemy o tych notatkach powiedzieć?
0: Ja już powiedziałem wszystko.
1: Ja myślę, że... I
0: wiem już, że po twoim podsumowaniu, wiem już, że nie zdecydujesz się chyba na żadną metodę, którą, na żadne urządzenie, na żaden uh, Bayer czy żadne akcesorium, którego, które opisałem, który, o którym mówiłem. Ale żebym Cię
1: nie zaskoczył. Może chociaż,
0: może chociaż ten długopis za 900 zł. Nie? No,
1: może ten długopis za 900 zł. tak. Z, z kamerą. Z kamerą, bo to, to, to jest naprawdę coś, czym potem można poszpanować, nie? Tak, tak. tak. Tylko uważaj na Tak, batalion. i wykorzy- wykorzystać jeszcze do innych celów.
0: No dobrze, Piotrek, no to skoro już się ze wszystkim podsumowaliśmy, zbierzemy do końca, to chyba warto wybrać temat na kolejny odcinek i tym razem twoja kolej, bo temat o notowaniu e, był mój, więc ty wybierz temat na, kolejno, na kolejne nagranie.
1: To w takim razie e, kolejne nagranie, a czy kolejny odcinek poświęcimy pasji temu, czym o. ta pasja jest. Czy warto mieć pasji... Na przykład pasji? Słucham?
0: Na przykład pasji do notowania.
1: Na przykład pasji do notowania. O, tak. Zresztą będziemy na mówić iPadzie. o tym. E, trochę powiemy, myślę... Myślę, że trochę chyba porozmawiamy o tym, jakie mamy pasje, czym jest ta pasja, czy w ogóle trzeba mieć pasję, czy, czy warto mieć pasję, czy pasja w życiu pomaga, czy jednak to jest jakiś taki zbędny balas, który nas obciąża. Nie wiem, co ty na to. Jesteśmy w drugim odcinku naszego podcastu
0: i myślę, że równie dobrze moglibyśmy nazwać ten podcast Nasze Pasje. O. <grych> więc, więc myślę, że chyba to będzie fajny temat, o którym sobie też całkiem dużo będziemy mogli opowiadać. Tak. No dobra Piotrek, to co? Słyszymy się za tydzień. Dokładnie,
1: do, do usłyszenia za tydzień. Super, do usłyszenia. Cześć. Cześć.